0: 呃，我其实现在才刚上完一堂一对一的课程，然后我就紧接着把麦克风就是弄一弄，然后安装好，我就开始录音了。然后我刚才上课的时候呢，就是跟我的学生聊到一个话题，就是关于赚钱然后增加收入这件事情。那我相信每一个人都会对生活中呢，如果能够再多赚一点钱，绝对是一件开心的事嘛，对不对？好，那我那我这个学生呢，刚好也有提到啊，最近有时候开销比较大，然后他的工作薪资呢，大概上限就是目前他。的这个状就是这个状，他现在获呃赚的钱就是他大概就是他的薪资上限。那我就问他说：“那你有没有想要呃尝试不同的方法来帮自己增加一些收呃一些收入呢？”他说：“有啊。”那我就问他他想做什么，可他说他也想不到。那可是我平常会常有时候会跟他聊一下关于股呃投资的东西，股票投资的东西。那我就说：“那你要不要去研究一下不同的一些投资方法？因为像我这位学生呢，他就是。”专门就是所谓的长期存股，呃，纯股族。好，那我说，那你要不要尝试的，就是偶尔去看一下不同的类别，去研究一下，比如说查看哪些公司不错啊，最近的哪些产业动，呃，动向不错，然后偶来透过例如就是，呃，短线跑一波，或者是就是动能股这种价差买卖了。然后他就说。嗯，不要吧，我因为我觉得这些有时候看一些公司，有些问题你看了也不一定懂啊，什么什么什么了。然后我就说，兄弟啊，你没有发现你好像你正在看问题嘞？就是听众朋友应该有发现吧？就是当我们呃尝试想要改变一些现状的时候，可是我们往往又很容易呃对于想可以尝试的一些新方法，会赋予它很多的不好的一些原因。然后这些原因呢，最后呢会导致我们算了算了，我们不要做。就像我刚刚那位学生呢，他就说，呃，嗯，这样子会不会有很多问题啊？而且现在很多公司，就是你看他的什么什么财报，假设什么线的啊，然后就是最后出来结果都不是，就跟你想象的不一样。但是呢，我我就是跟他分享了一下，如果我们老师都只看问题，那我们真的很难去突破我们生活中的一些。课题，或者是逆境，又或者是你很难真正获得你想要的东西。毕竟每人生每一件事情，它就是你需要去尝试嘛。那在还没有尝试之前，你就妄然的一直给他下一些不好的定论，甚至是你认为你一定就是会导致呃会走向不好结果的话，那某一方面是不是也有点太过于悲呃悲观偏见？那这对事态跟成长来说，不见得是好事了。所以。呃，我觉得听众朋友，你们身边或者是你自己，应该都有这种经验，就是你真的很想突破一件事情，可是当你真的下定决心，而且你去找、你去尝试、去查资料，然后你找到一个可行的方法之后，接下来会冒出更多的声音告诉你不要做，然后这些声音可能是充斥的，就是。这个很麻烦，或者是这么做风险很高，或者是那如果失败怎么办？就好比也有另外一些朋友，往往跟他讨论的问题的时候呢，就在讨论一些事情。他永远的第一句话，第一句话就是：那如果万一没有了怎么办？或者是失败怎么办？那我就会觉得，那为何不要一直关注？那如果你成功了的话怎么办这件事情？所以我觉得就是我自己也会提醒我自己，就是在做任何事的时候，当然我们要三思而后行。可是如果你的这个三思。已经四五六七八九十十一十二十都跑出来，而且这些内容全部都没有办法帮助你往前，而且只会一直在扯你后腿的话，那你所观察出来的问题，可能这些问题其实可能没那么重要，它只是一个，你你要说是大脑在帮助我们远离一些威胁，这样这么说也是可以了，好吗？但是就是。只要你在思考一个问题，你有一些逆境想要突破，而且你已经尝试看到好像可行的方法，结果你却迟迟不动的时候，你就要赶快停下来，先想一下，是不是有很多其实看似好像是真的，但是其实它一点都不重要的那种负面念头在影响着你。然后人生就是这样，我的哲学就是人生就是。像天平一样，你不会永远处在好的一端或者坏的另外一端。你想办法要让它保持平衡，是一件重要的事情。而这个道理呢，也带出了一个重点，就是所有事情有利就会有弊，好坏都是共存的，好吗？好，那今天我想要跟大家聊的话题，其实是我上礼拜假日两天呢，我去上了一个呃训练课程，就是叫做 R T S 抗阻力训练专家。那因为我的老听众就知道，我本身的职业还是一名健身教练，所以我犹如我刚刚讲的，我录这集之前我在上一对一的课程，所以我是平常是有学生要照顾的。那所以，我还是有在进修了。虽然说我先手在 Podcast 节目上面去讲一些健身有关的话题，但是。我的本意还是这一项，所以我还是会持续的去，都会在进修一些关于相关的训练啊、知识等等的。那我今天不是要讲什么训练的内容，放心啊、哦，没那么生硬。我主要是要聊，就是我去参加这两天的时候，我观察到的事情。好比我标题写的，就是呃，关于一些新环境啊，如何让自己安心，以及关于沟通的部分，好吗？所以各位，我们就继续。听下去，然后希望我今天的内容呢，就是我个人的分享，带你们看一些有关环境啊、内心啊，还有沟通表达这件事情的一些心态面，然后供大家参考喽。那我们准备进入今天的主题吧。上一周呢，我去台南上课，然后呢，我就走进了这个这个教室的环境。然后每一次呢，我去到像这样子的课程，或者是一个。就是我新的景点里面比较没有什么熟识的人的时候，我其实都会有很多的不安的感受。那我相信应该很多人都是如此。那就从选座位来说，你各位不知道有没有去到，就是去那种新环境上课，往往进去之后，各位的座位应该都会选的最后面对吧？那这件事情很正常，因为这就是我们的大脑会带我们直接在环境里面去找到我们认为最安全的位置坐下来。好，那当然，我这次上课里面其实是我有认识的啦，只是说我依然还是有这个感觉出现，那这就很有趣了，因为我也不是第一上的研习课了，但是我无论上几次，我只要去了环境，我都会有这种状态。那我相信很多人都会有，所以我想要跟大家聊聊这件事情，因为有些人可能会想要去找寻如何让自己可以快速的安心，然后处在每一个你的一个新来新到来的环境，可是我要说就是。我们会对环境呢感觉到焦虑啊，它有一个很大原因，真的是跟演化有关。就像我刚刚讲的，你的大脑会为了要让你会帮你驱逐所有的威胁，一定会带你去找到，就是你我会让我们觉得安全的位置，通常都是最后面。就是你越前面就容易越被注意嘛，所以我们一定会躲到越后面嘛。然后再来就是，通常到环境之后呢，你一定会先俯视而去呃不是俯视啊，就是会观望一下四周有没有什么。桌椅呀、啊，或者是这个环境、这个空间里面有什么啊？有哪一些人呐、啊？甚至看看啊，比如说啊，老师是谁等等的。其实这些过程呢，都是因为我们已经习惯了我们的演化，我们的基因就是习惯到每个环境，我们会先去看看这个环境里面有没有让我们感觉到是威胁的事物。如果有的话，我们一定会尽量的去远离它。但是当然这是演化机制啦。可是事实上来说，回到回到那个现实生活。去上课哪有什么危险嘛，对不对？除非你遇到那种糟糕的、糟糕的同学之类的嘛，对吧？好，所以如果说你到新环境会感觉到不安的话，首先第一个事情，相信我，大部分人都是这样，只是他处理这个不安的感觉是好还是坏而已。所以要让这个事情呢，这个不安的感觉呢，可以好好的消退。其实，其实重点呢，就是你只要坦诚就好了。就是对我来说，坦诚你的不安就是最好的方法。比如说，你就对你自己讲：“嗯，我现在真的很不太安心，就是不安呢、欸，真的哎、欸。”像像我自己就会这样子，而且我每一次就是我从小就有发现，比如说我要上台表演，因为我以前跳舞的嘛，我要上台表演之前，或者是像现在我要到一个新的教室之前，我都会有一个一个反应，就是我会干呕，我没那边呃,呃呃，我就是会有这样的情况。我从小到大就是如此，无论。我再怎么安心，无论像这一次去言行，里面其实说实话，讲师是我自己的朋友，是我们自己真的熟识的朋友，我依然还是有这样的状态。大概是因为我今天是学生的关系吧。如果我今天是不同的身份，或许可能会好一点。但是我今天真的就是跟大家一样都是学生，所以我里面有一堆我不认识的人。然后我去到现场，我需要跟很多不认识的人，可能但现场要有合作的关系。那我私下是一个内向者，所以对我来说，我可以社交，但是。老听众就知道我说过，社交对我来说是蛮耗能的。那我也会有很多的小剧场，因为我我是一个内向者，所以我会很呃会，就是我会呃，就是我會很会往我的情绪看，就是这样。然后 Anyway， 我就去到现场，就是这样。然后我最我觉得最棒的方法就是坦诚啊，你去坦诚接受你的你自己是现在你是你会不安等等的，这是我觉得是最好的方法。你不要试图就是想办法让我自己不安，不是你我反而就是很鼓励接受就好了。然后在课程也很有趣，因为讲师是我朋友，然后他也有 podcast， 就是你们可以搜寻他 P I T T， 你可以搜寻他的 podcast。然后呢，他在今天课程，他在这次课程的一开始也会有所谓的，就是自我搭的自我介绍。然后他自自我介绍里面有一段就是请大家就是分享一下现在的心情，因为他同时也是一位 I C F 认证的领导力教练，所以他也我相信他也很知道这些。什么样的是用什么方法可以帮助大家更好融入这个环境？那当然，我对他这样子的方式呢，我是很熟悉的，因为我也不是第一次跟他认识这个人嘛，也不是第一次上他的课。好，那所以在自我介绍的时候就有提到心情的部分。好，那我一定就非常坦诚地去写心情，所以我我其实在心情的部分我就画了一个很紧张的表情，因为待会一定是每一个人上来要自我介绍嘛。好，然后所以到我的时候呢，我就觉得说，嗯，我其实现在心情是蛮紧张的。因为我是我实际是个内向者，我就跟大家这样分享，所以对我来说来到新环境，我的紧张感是会比较容易出现的。然后我觉得蛮好的地方是，这一次有蛮多同学都不避讳坦诚，然后很坦白自己当下的心情，也有很多人说我现在是很焦虑等等的。那我就是说蛮酷的，所以这这这就是这就是真实的样貌啊！你所以你不用去讨好别人，这这件事情各位要记得，因为我。像我小时候刚可能刚接触人群，比如说在学校，或者是说真的刚开始出社会，我们都很怕到一个新环境被孤立的时候，我们都会下一次会有想要去讨好别人的行为。其中一个就是你会想要尽量去靠近那些很容易被注意的人。那人有很多风格嘛，好比说有些人他真的就是社交能力很好的，举方说像我老婆 k 拉，就是，她就是可以在人呃有很多人的地方很快就是跟他聊聊天，然后就是比较可以。呃，融合在一起。那像我，我私下是不行的，所以我通常我到一些不熟的环境，我通常会先比较安静。那小时候一定会想要讨好别人嘛？因为你各位就了解啊，如果你是跟我一样类型的人，就知道你很容易其实，呃，大家可能都已经凑在一起的时候，你还是一个人。那我们人就会有一个很奇怪的，就是有一个很奇妙的，那个那个叫做什么？一个行为叫做那个从众效应嘛，就会觉得往人多的地方去才是对的嘛。好，那我跟各位讲，这也是演化，演化。因为我们人类的演化初期并不是一个个体开始的，我们是一个部落的形式开始的，所以，我们打从呃可能几万年前，我们就我们的基因就已经习惯我们要群体生活，而不是一个人生活。所以，如果说你在一个新环境里，你又跟我要是内向者，然后呢，你会发现自己好像如果只有一个人说，你会觉得自己好像孤单，你会有一点动力想要养想凑过去。我觉得这很正常，你接受你自己就好。因为我们本来的基因演化就不是一个人生活，但是呢，我们回归到现实的状态来说，我们也要理解，如果你凑过去了，这这个行为让你觉得你好像在讨好别人，但这不是你真实的样子，那你也要问一下自己，这样的行为真正来对你来说，你快乐吗？那我慢慢长大，我意会到这样的这样子的行为对我来说，我并不会真正的感觉到踏实或快乐，所以我我会选择忠于我的状态。刚刚前段我已经有讲了，所有人类的人生的事情就是不是人类呵呵，人类个屁啊！人生的事情就是它是有失就会伴随有德，好跟坏是一起共存的。所以你有你的价值存在，当你可能没有办法像有些人可以很快呃很快的跟大家打成一片的时候，虽然这可能看起来是你的坏，可是相对你的好来自于，呃，有些跟你说话的人，可能你们可以谈的很深入啊。因为通常我慢慢变成这个情况的时候，往往都有一个情况发生，就是很多人都会越呃，比如说如果课程上的比较久，上到后面他们会发现，哎，我真的不太一样，对我的价值观都会有很大的转变。因为一开始可能大家都会觉得哦，我很安静，然后慢慢的越来越熟之后，发现哎，其实呃，我我可能有一些能力不错，统合能力什么逻辑能力不错，然后大家对我的想法其实更加分了，这也是我的有失有得的其中那个得嘛。所以我想表达就是，各位你不用讨好别人。如果你可以在任何情况之下，更去关注当下的你有什么感受，然后你为你做选择，这也是一个所谓大家都爱讲的认识自己的一个好方法嘛。所以有一件事情一定要提醒你们，就是独特性。我们每一个人都非常的独特，所以你也很独特。你没有一定要跟呃大家认知的，比如说认知的好。然后往那个方向去走，因为从中效应有时候我们都知道不见得对嘛，而且人类都有信仰的问题嘛，往往这个信仰就是会让我们觉得，我先不管对跟错了，大家觉得是，大家说什么，如果一堆人都说一样的事情，那我们就要相信他是，可是这个有可能是错的，你懂了吗？反正就是记得你也很独特，所以下一次如果你到新环境的时候，你会感觉到有点不安、有点焦虑，记得这很正常，因为这就是这也涵盖了一些人类的演化跟大脑的问题。然后呢，对自己坦诚很重要，或者是你也可以跟你旁边，哎，开始有点攀谈的人，然后跟他分享一下你的感觉也没关系。那你不要在意别人眼光嘛，反正大家都是陌生人，说不定你很坦诚，顺便他也告诉你，哎，靠，要我也是。然后你们两个就哈,哈哈哈打成一片了嘛。那通常我在新环境，我往往会开始先，我一定会先从我旁边的人开始聊天嘛。可是我跟他聊天，我不是刻意找话题的，我通常都会去好奇什么，然后去问。像这一次上课呢，在我右边就有一个同学，他在自我介绍就说到了，因为他是个年轻人，看起来就是比我年轻太多了。然后他就说他的休他的休闲娱乐就是喝茶，我心想：哇靠，太屌了吧！我很少听到一个年轻人休闲娱乐是喝茶，各位，他是指茶包泡茶或者是什么之类的，是那一种哦。所以我就觉得很酷。所以当他自我介绍完，然后大家都介绍完的空档，我就跟他。去问了两句，那我我的当下的想法是，我不是刻意要解决我我好像只有一个人这件事情，我是真的很好奇，妈的，我超好奇怎么会有人先<笑>去是喝茶，所以我是抱着好奇的心去去了解这个人的。当然，对啊，就是这样子。所以，因为就是你到一个新环境，真的，或许这是我的想法，你们可以参考看看，或许对你有帮助。但是记得，你真的很独特，你没有一定要跟大家一样，好吗？当然，当然，社交我还是鼓励社交练习，社交练习。对，像我刚刚讲说，我们不一定要跟很会社交，或者是很可以搭打成一片的人，然后马上就要好像过去刻意要刻意攀谈，不用。但是你也可以尝试练习，从他们身上的一些好，然后练习看是不是能够学一点东西，然后把它变成变成你自己的一个能力之一，也没有不好。像我常常鼓励，呃，我身边有些朋友，包括我也会提醒我自己，有些事情我们不用到很会，但是我们也不要到不懂。对，这就是一个方法了，好吗？好，那这一段呢，就想分享给各位。那接下来呢，我想来聊聊另外一个话题，就是关于表达能力这件事情。我呃，不知道大家觉得表达能力这件事情呢、啊，呃，它的好坏到底要怎么评估？因为其实我很容易在不同的场合之下，然后收获到别人说：“哎、欸，你。”表达能力好好哦，就好比这一次上课的时候呢，因为在第二天要结束的时候，我们有分组的讨论，然后分组的上台去分享。那第二天的最后呢，分享是我来统整大家的资讯，所以我就上去的分享了我的组员刚刚的一些想法。然后讲完之后下来之后，我的组员就有一个组员就跟我说，一个有一个教练就跟我说：“诶、欸，凯夫你，你你的表达能力好好哦。”然后我当刚说：“嗯，谢谢，谢谢，谢谢。”当然我没有刻意告我，我没有，我没有告诉他。呃，我本来就有在，就是常常表达或者是嗯一些说话的东西，反正因我就是我只跟他说谢谢谢谢。好，那我其实不是第一次这样收获，大部分我去到很多地方，我都可以收获到像这样子的部分。那其中印象很深的是非健身产业的课程，我去上一些主管的东西，然后也有些企业的经理们私下跟我说：“凯夫，你的表达能力真的很好。”那我就谢谢谢谢谢谢。当然，什么叫表达能力很好？我心里。其实也是有一个问号，就是因为我不太了解它的标准，只是说，呃，透过那么多人对我的夸赞，我其实就是我，我就意会到，嗯，这可能真的就是，所以，因为我们也要相信别人对我们的夸赞嘛，对吧？好，那于是，我曾经有想过，到底什么是表达能力好这件事情？说实话，你如果问我自己，你先拿掉好坏评分的话，我当然知道我的表达能力不算差，就是我可以知道怎么样的清楚去说一件事情，去阐述一件事情。好，那是不是等于真的很好呢？我真的不确定，因为我有看过更厉害的人，所以这个东西好像没有什么比较。那我所以，我今天想要聊的比较多是，你怎么让你自己说话可以让人更听得懂，就是这样子而已。所以不要拿好或不好来看，而就是怎么让你自己说的话更更容易表达你想说的。因为有的时候我看过好多人，就是他很急着想要表达，然后越表达越失败，是因为他越说，他越能让人家理解，那他自己说的人也知道，听着的人然后听得很痛苦，于是乎说的人就很着急。所以我比较想要就是从呃怎么学呃分享，我会怎么练习，然后也分享我觉得在表达上面哪些心态的部分可以思考一下，那希望大家参考应用好吗？啊。好，那第一个呢，我觉得就是蛮重要，就是如果说你今天是一个主管，或者是你是一个要呃需要去上台报告，假的是学校，你要去报告之类的人，记得对我对我个人来说，哦、我先声明一下，我今天讲的是我我个人的想法，各位参考哦。好，就是如果你很喜欢背稿或者是去读稿，那你有很那你很大的机会会让你的表达变得非常的无聊。我不知道各位有没有思考过一个问题，就是当你在表达的时候，你是想办法你要把你的稿背下来，或者是你是看着一个逐字稿在逐字稿在说话的时候，往往你的说话、你的表达、你的想法会完全被你眼前的这一个可能是读稿机或者是一个稿纸然后给拉走，因为你会很担心如果漏掉哪一个环节怎么办？那这时候你的表达就会变得超级无聊。所以换言之，你如果可以把这些草稿。然后写完之后多练几次，然后把它吸收成一个你自然说话的方法，你的表达就会变得很有趣，而且不会无聊。重点是别人可能才听得下去。当然我知道有一些人在表达的时候，他是需要有一个一个范本的，因为你要让他像我这样灵机想到什么，或是别人说什么，然后灵机一动反过来说或接什么话，可能对他来说有点难。但是。呃，你可以背稿，但是不等于你要照稿念。这件事情还是蛮重要的，所以各位可以思考一下这个问题。说不定有一些人，如果你觉得你常常在重点时刻要表达，但是却表达了不好，然后你又很喜欢，就是你需要先事前写好你要讲什么的人，或许你可能也卡在你一直很想念稿吧。那不如练习看看，怎么样把你写的稿，然后呢，把它变成是你讲话的方法。这样可能更重要，因为写稿有时候只是要写我们大概想讲什么范畴嘛，什么起承转合之类的嘛。但是终究我们要对的是人嘛，那对的是人就会人就有情绪，有情绪就有很多的表达弹性嘛。所以如果你刻意背稿的话，那有时候你念出来的东西就会太像机器人，反而会非常的不生动，就更无聊。我觉得这个大家可以思考一下。那另外一个就是，当你关注在某一个稿纸上的时候，你你的注意力绝对会在它上面，你会很怕漏掉了。真的，你会很很小心翼翼。那我自己是看过太多，呃，这个类型准备资料的人，往往都有这样子。然后我这边诚实跟他透露，因为我有做过这样，我自己有做过这样时间，像我就不适合看稿啊。各位如果有发现，我前几期有的时候讲好像有点卡卡怪怪的，或者是突然怎么觉得好像不像我平常一样那个逻辑。记得，因为我其实前几天有的时候我可以写了一下，我想要练习看看，如果我就照这样念会怎么样？结果我发现是有问题的。好吧，我我是一个很喜欢自己尝尝试体验，然后犯错，然后改进的人，所以我也谢谢各位听众朋友，尤其是老听众朋友。如果你发现有几集，你发现很奇怪，请你见谅，因为我真的也在尝试，我有没有可能可以靠别的方法来表达？然后，但是其实我是透过这样的方法来认识我自己，什么方法最适合我？那各位，你也可以就是思考看看。好，那表达不呃不仅。不仅止于现在，呃，限于就是跟你眼前人说话嘛。记得我今天讲的表达，就是用在非常多的地方，非常多的地方，你可以用在嗯、呃、跟人沟通，或者是你要上台报告，什么都可以。所以第二个我想要关于表达能力，我想跟各位分享的一个全新一个想法，就是到底谁规定一定要说的很长这件事情？好，比说有的时候我们要分享心得，为什么大家一定要想好？就是我我很多人都会说，我不知道该说什么。然后呢？有时候我细问细了解之后，才发现哦，他们是担心他们没有办法说很久。那我就第一个想法就是，为什么要说很久？因为表达这件事情的关键在于，我要让人家知道我想要告诉你什么，而不是要大家你来听我，你来听我说话能够说多久这件事情。所以，如果你的内容、你的重点有表达完了就好啦。因此呢，其实。像我们在像我自己在上课，当然我我先说我的方法其实是也是我去上领导力学来的。往往我们让一个人表达，我们都就比如说在上课，我们请同学发表，大部分我们都会限时间。某一方面也是要限让让那些说话的人，因为有时候跟我们上课人是教练嘛，那他们要练习怎么在短短的时间把你想说的话重点表达完毕。所以没有人规定一定要说很长，你应该要关注的是。你说的有没有清楚？这样就好了，哪怕一句话解决也可以，好吗？好，那第三个，第三个是我自己觉得还蛮重要的哦，我自己觉得很重要，就是很多时候我们在表达的，在跟人沟通、跟,跟人家表达说话的时候，往往你我们会陷入一个问题，就是不知道，应该说我不知道各位有没有思考过，就是你到底是在表达、传递你想说的讯息，还是你是想邀大家来看你的表演？这是一个很重要的事情。当我们是抱着传递资讯给对方听的时候，我们就会尽量思考的就是我们在说的内容能不能够让它简单的明白。可是，如果当我们是好像是抱着有点心态，是想让大家来看我们表演的时候呢，我们就会开始把这个对话、这个表达，我们正在做事情越讲越长，越讲越长，而且我们会不管台下的人觉得无不无聊。因为我有观察过很多的讲者。都有这种问题，就是很多人很有很有知识，但是可能不会说，所以他们总是呢一直说，一直说，一直说，然后也没有什么停顿的时刻，然后一直说，一直说之后就会变成就是，我说实话，我因为我因为我上过有一些太多课，所以有些人真的在选集，他以为一直讲，然后讲越多东西，大家觉得越厉害，其实殊不知下面的已经觉得你要不要停下来，我好累，我可以想离开一下嘛，所以。这就是一个心态面啊！当你如果是抱着的，我真的想要把资讯给对方的时候呢，你的说话应该会会有停顿的，会有重点传递，你不会一直好像讲得很长很长，然后甚至讲到做你不知道你在讲什么。因为有的时候，当如果你是抱着的，你想让大家来看你表演，你就会一直说一直说，说到偏题绕不回来，这都是你的问题，好吗？如果说你有这样的情况的话，我觉得这个心态面各位可以思考一下。然后呢，接下来下一点就是。关于表达能力，我想跟你分享的就是不要担心所有人都听不懂你的表达。这句话意思就是，各位有遇到一种人吗？跟你讲完话之后就会说，那你懂我的意思吗？那我的意思是怎么样？怎么样？怎么样？好，我先说，我也会，但是我大概仅止于一次而已。因为有的时候我们说完一句话，我们会想要跟对方确认。那确认之后，我们可能会想要补充一下，我们刚刚没有可能没有表达清楚。那我觉得没关系。可是如果说你讲完一次之后，你又在说：‘次、啊、你懂我一次吗？然后你又懂我一次吗？你就开始一直解释，一直解释，一直解释。你们你们有没有遇过那种一句话解释五六次以上的？其实这个时候太冗长了，你的表达能力就会越来越模糊，你想说的东西就越来越模糊，因为重点已经飘掉，而且大家专注力已经跑掉了。所以这个源头，我曾经想过，这个源头就来自于。包含我以前的我自己，因为我们担心别人听不懂我们在说什么。如果我们有这样的想法，那有可能就会让我们想要一直为我们所每讲的每一句话，然后再补上解释，然后补上解释完了之后，又想再补上解释。真的，那殊不知我们都误解了一件事，就是我们以为别人听不懂这个想法，是来自于我们自己主观的认为。所以最重要的一件就是，当我们问他：“哎，那你可以明白我的意思吗？”好，那这时候对方说。明白，好，那这时候如果你还想再补充一点，我觉得没有关系，因为有可能真的上面前面你有漏掉，你再补一下，补一下，补完这样就好了，这样就好了。因为有问题的时候，对方会提出来，好不好？有问题的时候，对方会提出来的。还有，有的时候如果对方不提，我跟你讲，各位。对方如果不提，举凡说，假设你今天你也是个教育者，你在教别人，你在教课啊，对不起，不要讲教育者太复杂，就是假设你是主管，你有你你有在教，就是你有在教人就好，无论你是不是主管了，对不起。如果说今天你问完了，然后对方说好，我听得懂，没有问题，好，各位这样就好了。如果后面有问题，那不是你的责任，那是他的责任，因为是他当初选择告诉你没问题的，所以对方也要练习为自己的行为负责，好吗 ？OK， 好，最后一个。是关于表达能力，我想跟你分享，就是有一定很多人，我常呃很多人会常问我，到底怎么练习？可以像我，比如说呃，因为我现在可以控制在就是什么样情况之下，我要怎么表达最重要？因为我有常常练习怎么归纳重点。好，那我想跟各位说我平常的方法。那其中一个方法就是，表达能力这件事情呢、啊，取决于你到底有没有在认真听别人说话，这是第一个。你有没有在专心听别人说话？当你有在专心听别人说话的时候，你就可以把别人想表达的东西整理起来。那呃，因为因为有时候像这些上课，我有些伙伴就会跟我分享说，比如说他对于现在我们讨论的东西，他有什么观点，他可能分享了很多。好，那我就会把它整合一下，用我理解的方法再重新问他。所以你的意思是怎么样？怎么样？怎么样嘛？好，这个是领导力也会教的沟通技巧。那听起来有点罐头，但是。他也真的很好用，就是那你不用讲了，就是那么的刻意，你只要问他说，所以也就是说你的意思是怎么样怎么样怎么样？其实对方如果觉得是对的，他就跟你说，对对对对，谢谢你。而且你会发现，很多人其实很喜欢有人帮他把他长的讲的、乐乐等的话变得很短的一句话，简洁有力的一句话。其实通常很多人都很喜欢，而且他会很感谢你，你帮他整理。那我这次其实，在我的分组的讨论里就是这样，我就是把我听到我的伙伴讲了什么，我很认真听，然后把它归纳一下，然后我就上去代表大家发表，就是这样子而已。这是第一个，你所以你一定要很认真听别人说话，好。然后第二个呢，怎么让你的再说出来？因为刚刚是吸收嘛，是 input 嘛，我们还是要 output 出去嘛。那怎么表达呢？各位。这个关键问题是，你到底平常有没有练习？很多人说我的表达能力很差，可是你会发现他都没在练习。然后他每次讲表达能力差的时间点，通常都是他刚刚表达超不好的时候，然后他觉得靠我在干嘛？可是他从来不会在私下练习。那我可以直接公开我的方法，而我对啊，我的方法也没有什么特别。我通常就是我读了什么资讯或我有什么 idea 的时候，我会站起来，然后对着空气说话，就这样子。我会对着空气演讲。然后想象这边有超多人，甚至我会想象模拟互动，有人回我什么问题，我不知道怎么回他。当然这只是练习，我不是要练习怎么解决问题，我是要练习这种对话的感受。因为真正到现场问我的问题，绝对不是我可以掌控的嘛，这我怎么可能掌控那我未知的事情呢？但是我要练习的就是我怎么样透过这样子的方法，把我刚刚听到的、学到的东西整理起来，然后用我的方法简单的表达出去。这就是我平常会做的事情。最近有一个健身房主管，他就有来找我上一对一的主管咨询课。那我协助这个主管打造新的团队，包含着怎么协助他定定新的属于这个团队的规则，还有带这个主管去了解他自己的想法跟价值观是什么，一一的定出来。然后作为一堂课呢，的重点就是在于他要怎么把。接下来，他跟我上了这么久的课的内容，变成是他们的企业教学，然后用到他们的企业、他们的团队里。好，所以这一堂课，我们在做的事情就是练习讲课，就是这样子。所以我就带他这样练习，想象这边有很多人，那你要怎么从头开始讲到尾？我觉得大家做这个事情，那这件事情就是练习啊，你就是直接这样子练习是最快的、啊，好吗？所以啦，就是这就是我今天想跟大家分享关于表达的部分。那如果你觉得你的表达不好，我觉得，我觉得先拿掉好不好了。我们你把焦点放在怎么样让对方更容易听得懂你在说什么，我觉得比较要紧了，好吗？不然你一直表，你一直把表达的问题摆在好跟不好，那我我不知道这个，我其实不知道好跟不好怎么量化。所以如果是我是如果我有这样的困难，我会觉得靠，我可能一辈子都会觉得自己不好，因为我根本没有一个评断标准啊。那再来，你可能会拿一些演讲者去表达。可是各位，你要了解，演讲是有主观意识的。就是有些演讲者，很多人，比如说有些人就告诉，哎、欸，这个演讲讲的很好，我很喜欢他说话。就我一听，我就不喜欢呢、啊。就好比一定有人，很多人不喜欢我的 podcast 啊，它的原因可能来自于我的声音传到他的耳朵，那个频率他就听不习惯了。所以你说好不好？我觉得这个重点换一个观点吧，先想办法问问自己，我能不能够每一次的表达都可以让人家快速的理解我在讲什么。这个就很重要了，好吗？好，希望今天这个分享呢，可以给大家一些不同的小小的想法。那在节目最后呢，我来回复一下一个新的留言哦，我真的很开心，每次都有留言呢、欸，就是有留言是我很开心了、啊，因为我不是很常有留言。好，那是来自好久不见的台北老粉，哎、欸，你真的是常常消失一下又不见了。然后我记得你上一个上一个留言是问我能不能聊一些情绪大脑领导力的那个话题。然后呢，我就在下一期节目问了你，那你想听什么范畴？但你也没回我，所以我就暂时先跳过这个问题了哈。不过我现在念你今天的留言，就是他说到了卡娜太可爱了，世界虽快，但内心安定是因为凯父把卡娜内心照顾很好 ，cute couple， 哇。他在回应我上一集，然后看到强迫我问他，那就是反正就问他说為什么，他说：‘什么，他内心可以那么安定，然后看拉就恶心，没放残，说什么？因为我把他照顾很好，太恶了，太恶心了哇！我现在是没有办法走这一套，然后现在你也跑来留这个眼，哇靠！你们不要看这种剧本，拜托，好可怕哦、喔、啊，就这样子了，好了，太可怕，太可怕，嗯，发抖了发抖了。好了，各位，希望你们喜欢这一集，那希望自己对你们有帮助，然后呢，各位仅供参考，你们可以看看。那如果你还是有问题的话。真的有一些问题的话，欢迎你私信告诉我，好吗？因为，嗯，它还是有技巧可以用的，还是有很多技巧可以练的。只是我今天想分享的都是心态，因为我我还是老话一句，从心态先矫正，从呃，对不起，不用矫正，从心态，也就是观点先来改变，才重新看待问题，说不定你也很快可以找到属于你的方法。我们下次听哦，拜拜。